1: Y en 3, 2, 1, entramos al aire con atardecentes. episodio 7. Bienvenido, Mauricio Llébano. Hola, Adrián.
2: ¿Qué más? Acá aguantando el frío de Bogotá, eh, lloviendo muy duro. Eh, pero bien, 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 allá. ¿Cómo vamos?
1: Bueno, aunque no lo creas, entre sábado y domingo llegó un vestigio de frío y Ajá. bajó en Fahrenheit a 55, 50 grados, que es como la temperatura eh, de Bogotá, que es 14, 16 grados, sí. y estábamos felices.
2: Aquí hace falta a veces el, el calor, pero no, eh, igual Bogotá sin lluvia no sería Bogotá.
1: Bueno, esa Entonces, es la particularidad. Aquí los americanos cuando yo les digo que en Bogotá hace frío no se imaginan, o sea, no, no conciben que en Sudamérica, en la línea ecuatorial, haya alguna ciudad con frío. Sí, claro.
2: Pero bueno, aquí
1: estamos. Y bueno, hoy tenemos un tema nuevamente propuesto por ti y en el que al cierre del capítulo anterior yo pedí que es hablar de la espiritualidad, hablar de Dios, hablar de, de todo eso que no vemos, que, que no percibimos o no palpamos, pero que está por ahí. Sí, eh, digamos que es un, un tema muy complejo, eh, porque hablar de lo
2: que, de las creencias de las personas o, o de uno mismo pues termina siendo eh, un poco como el libre albedrío de cada persona de creer o no creer eh, eh, en un ser superior o, o en algo que nos mueva eh, la existencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no, ese es un tema además que creo que es muy, muy presente en los atardecentes eh, y aquí estamos como para, para hablar, no para sentar cátedra no para convencer a nadie sino para exponer lo que cada uno pensamos del tema
1: Sin sí, ni tú ni yo ser muy religiosos eh, yo te puedo decir, hay, hay una frase que me gustó mucho, creo que de Eclesiastes y no sé si es uno de esos libros que el catolicismo prohíbe de la Biblia o que lo, lo sacó que decía acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Ajá. y me refiero a que eh, quizás cuando uno es muy niño, y, y casi siempre nosotros por ser latinos y esa, ese tema, seguro tú y yo estudiamos en colegios religiosos probablemente. Yo estudié en un colegio católico la primaria completa. Sí. <risa> este, sí. Era, era normal, pues era lo que, lo que se acostumbra. Uno ahora lo ve raro, una escuela judía o una escuela cristiana o una escuela católica, uno lo ve como, oye, yo no quiero meter a mis hijos ahí. Sí. Pero se crean ciertos valores y en casa sobre todo bien sea por nuestros padres o por nuestros abuelitos y, o por la herencia cultural de nuestros países eh, puede ser la religión algunos padres son un poquito más aventurados y nos enseñan un poquito más allá pero hay una etapa entre la juventud o la adolescencia y la y cuando antes de ser adultos que es ser joven adulto en el que preferimos olvidarnos de Dios o preferimos acallar esa voz eh, profunda como para darnos la licencia de experimentar la vida y, y pasarla bien
2: <ríe> es cierto eh, yo, yo mmm, escribí hace poco eh, una frase que incluso compartí contigo y para recuperar la fe no hay como un problema no resuelto ¿no? Eh, es decir, los, eh, y, y, y lo que tú dices es cierto digamos, los, los latinos en su gran mayoría eh, crecimos en un ambiente eh, con una tradición católica heredada de la conquista, digamos que, que, se, que se fue dando de generación en generación eh, y de alguna manera eh, terminamos metidos, digamos, como en, una, en, un, en un rito en mi caso, eh, católico uh -huh. eh, que de alguna manera también eh, lo, que, lo, que, lo que pasó es que quedó uno preso del rito y se olvidó como de de lo espiritual y lo de lo de la fe eh, Yo eh, también estudié en un colegio católico todo el tiempo En el que íbamos a misa una vez por semana Y cosas, y cosas así y, Pero en mi época de juventud, por ejemplo Yo asistía religiosamente a misa Pero no por ninguna razón espiritual Ni porque sintiera el llamado a Dios Sino para, y decirlo con total franqueza Para ir a ver a mis amigas Sí, entonces, bueno, eso,
1: eso es una muy buena motivación
2: <ríe> sí, claro eh, y digamos que, que uno de alguna manera participaba en todos los ritos claro, el bautismo era casi que impuesto por los papás y, y luego con el, con el paso del tiempo entonces la primera comunión eh, eh, cuando yo me casé también eh, eh, por, por un rito católico entonces había que hacer también eh, la confirmación y eh, me, eh, terminé eh, Metido en, en, en el rito Hoy digamos eh, Yo digo que soy de esos, eh, Católicos promedio eh, Que Que de alguna manera eh, eh, Veo a Dios Y, en, y entiendo a Dios y, y lo privilegio por encima de las instituciones Es decir eh, yo sé que lo que, que yo digo para, para una persona con unas convicciones súper fuertes o, o una persona que esté en un rito cristiano, por ejemplo, lo que uno pueda decir o lo que podamos decir acá puede sonar casi eh, eh, un, un contrasentido de la vida. Pero yo, yo sí digo mucho eh, lo que es Dios, digamos, y lo que es eh, la iglesia católica. Eh, yo veo a Dios como, como, un, como una persona cercana a mí, ...con la que puedo hablar todos los días... ...que no me juzgue... Eh, ...yo... Eh, ...en algunos textos que he escrito... ...yo, yo hacía como un parangón que, que yo me imaginaba a Dios... ...como, como un viejito costeño... mamadador de gallo... Que, eh, ...con el que podía uno jugar, ...hablar, decir... Eh, ...esa es como mi visión... Eh, ...de lo que es eh, Dios... ...la iglesia para mí es otra cosa... ...creo que hay gente... ...poderosa, gente que... que, que eh, que tiene eh, muchas cosas eh, que enseñar dentro de la iglesia pero también pues, es una institución de seres humanos eh, con errores que la iglesia es poco dada a aceptarlos por ejemplo, entonces digamos que eso me muevo me, me como en esos, dos, en esos dos extremos
1: Sí, es que yo creo que la relación de, del ser humano con Dios es lo mismo de la del ciudadano con, lo, con la política en el sentido de que ni somos los ciudadanos que necesitan ser para el beneficio de todos, ni tenemos los políticos ni a, ni tenemos los sistemas políticos que se necesita para un mundo más justo, es igual con, 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 la relación, con la relación con Dios fíjate que ayer estaba viendo que me acabo de suscribir a Disney Plus que ahora es la competencia de Netflix y también puse sí. a ver Avatar Ajá. todo el mundo criticó mucho a James Cameron porque bueno, que ese es un remake de Pocahontas, que no sé qué que el colonizador que llega y y destruye a los miembros de una tribu, pero es que al final se trata de esas costumbres eh, de, del hombre moderno que no comulga con la naturaleza y, y también la espiritualidad tiene que ver con entender cuál, nuestro, cuál es nuestro papel como, ciudad, como, a ver, como pobladores de este planeta y cómo uh -huh. es nuestra relación con la naturaleza, cómo, cómo podemos aprender de los animales viendo y observando, porque sí. el hombre... Que se, se precia de ser más inteligente, más civilizado, más evolucionado, destruye, está destruyendo la naturaleza eh, lento o, o rápidamente, pero la está destruyendo. O cómo uh -huh. no convive en un entorno en armonía con la naturaleza. Y pienso que pues la espiritualidad primero radica en, en dar un frenazo en seco y, y entender de que, que somos, como ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, eh, mucho más allá de nuestras circunstancias y sí. que a veces eh, tenemos una cantidad de aprendizajes y de cosas que hacemos que nos acercan o nos alejan de eso que podamos concebir como, como espiritualidad, como divinidad, como Dios, como religión, como todo esto. Sí,
2: mira que, que hay, incluso hay varias teorías eh, eh, de la sociología que explican... Eh, eh, las diferencias económicas entre Latinoamérica por ejemplo y, y los Estados Unidos o Europa y dicen por ejemplo que eh, lo, los latinos Latinoamérica en general fue entre comillas colonizada y conquistada por España, por una, tradici eh, una tradición española fuerte eh, y, y con una línea católica súper fuerte desde de, de siempre y eh, los norteamericanos fueron conquistados por los ingleses con una tradición protestante y ambas, ambas versiones de, de, de la religión tenían concepciones diferentes del trabajo, mientras que para los católicos el trabajo era un castigo de Dios cuando todo el tema del, del, del paraíso que Adán y la manzana lleva Eva Dios los castigó expulsándolos del, del, del paraíso y les dijo que tenían que ganarse el, el pan con el sudor de su frente mientras que los protestantes lo ven como un regalo divino y ahí uno, si uno hace una elaboración grande, digamos de lo que son ambas sociedades, uno podría explicarse muchas cosas ¿sí? si una sociedad ve el trabajo como un regalo divino y otra lo ve como un castigo son dos concepciones totalmente diferentes ¿Mm? entonces la, la religión de alguna manera nos explica cosas que van más allá de lo que nosotros sabemos
1: fíjate que tú dijiste que has escrito varias frases en tus cuentas. Cuando decías que eh, somos seres humanos y que somos imperfectos, tú decías que, como todo está en manos de Dios, lo que hay que aprender es la quiromancia. ¿A qué te refieres bueno. con
2: eso? <risa> Volvamos un poco a lo Marian, es, es eh, un juego de palabras. O sea, como, como son frases, yo, yo parto mucho de frases hechas, entonces. Eh, Dios eh, todo lo sabe, pero es que no explica por ejemplo ¿sí? Entonces, es como, como cosas de ese estilo en el que eh, obviamente como, como yo lo veo y como yo entiendo a, a, a Dios y, y repito un poco lo que acabé de decir yo lo veo como un ser cercano a mí, no, no lo eh, no lo sacralizo, no lo pongo como en un, en una, eh, en un altar lejano a mí, sino un, entre comillas y vuelvo y digo, esa es mi concepción Que respeto cualquier otra Pero la mía es como de un señor cercano Con el que puedo hablar, con el que puedo jugar ¿Sí? Entonces eh, Si yo le mostrara Esto a un católico convencido Pues arraigado o a un cristiano Seguramente se escandalizaría Porque es
1: desacreditar que... a Dios Un amigo agnóstico o ateo no, Al final no sé qué es él Yo creo que es ateo, dice la, la diferencia entre tú y yo es que yo tengo un amigo imaginario menos que tú, eso es solo sí.
2: la, ya, la definición digamos, es que el, el, el ateo no cree y el agnóstico no sabe, Exacto. o sea el, el agnóstico no tiene una prueba fehaciente de que Dios existe y por eso no cree en él, cuando se lo pruebe entonces pasará a creer
1: mientras no, no cree o por último, sí, el, eh, eh, es bastante inteligente esa postura puesto que o sea tú no puedes no creer como yo puedo decir yo no, yo no podría creer en ciertas cosas como me la pintan sabiendo cómo cómo es la historia cómo son las relaciones de poder cómo se manejan las instituciones y todos los intereses que se han manejado bajo esto pero eso no quita para nada ese olfato esa sensación y sobre todo desde adentro esa experiencia propia en la que no sé si lo necesitamos o es una voz a gritos allí silente que la escuchamos internamente y pienso que esa relación con Dios, al menos desde mi óptica, es la más profunda, uh -huh. la interna. Claro, eh, eh, que, que ahí yo también lo empataría con dos conceptos que es eh, eh,
2: eh, la fe y la confianza. La fe es creer en algo que yo no veo, digamos. Y, y es un poco eh, donde nos movemos eh, los católicos o los cristianos. Yo creo en Dios así no tenga prueba de, de que Él existe. O sea, yo creo porque en mi eh, concepción de la vida creo a, a, a pie juntillas que existe un ser superior.
1: A, Pongámosle, a... Dime. No, que yo sonrío porque estoy leyendo otra frase tuya que dice: Dios tiene un plan para mí, pero le falta presupuesto. <risa>
2: sí. Entonces eh, eh, la, la fe es eso, ¿no? Eh, sin importar la cara que le pongamos a ese Dios, uno lo lo mirarán de una manera otro le pondrán otro nombre pero de alguna manera todos pensamos que es en un ser superior que nos guía y que nos cuida y que nos protege y que es eh, un, un ser que está encima de nosotros digamos esa es la fe la confianza por el contrario no tiene que y la confianza está basada en datos yo confío en algo que yo sé eh, que, que puede pasar o no puede pasar, pero basado en hechos ciertos, en hechos reales, en hechos comprobables, y esa es como la gran diferencia entre la fe y, y, y la confianza. Entonces, eh, Dios, eh, y hablo eh, exclusivamente, digamos, por mí, mi relación con Dios es, es muy de ir y venir, y, y, y más que con Dios, con, con el tema de, de la, la religión, en mis épocas bajas de, 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 de estar mal o por falta de trabajo, por, por problemas eh, emocionales o, o de cualquier tipo, suelo alejarme de Dios, porque es un poco, vuelvo y digo, es como pelear con un amigo, pero, pero al final de los días, pelear con Dios es como pelear con un cajero de un banco, tú siempre tienes que regresar y poner buena cara, ¿sí? tú puedes pelear con un, con un cajero, pero sabes que tarde que temprano tienes que ir a ponerle buena cara para que el tipo te atienda igual creo que, que pasa eh, con Dios claro, con la diferencia que Dios se supone y dentro de la fe uno cree que Dios no está en plan de, de amargarle la vida a uno o de ponerle problemas sino no, está ahí siempre
1: ¿Mm? dentro de esos rasgos de espiritualidad sobre todo en el rol y en el papel que nos toca de ser atardecentes hombres ya entrando en la madurez, en la plenitud, de, de, de cosechar todo eso que hemos sembrado y de saborearlo, de vivirlo, de experimentarlo, de esparcirlo, de ir a sembrarlo otra vez para que quizás ni, no sea ni para nosotros sino para los demás. Eh, pienso y, y comparto contigo esta reflexión que tiene que ver con que eh, hacemos lo que hacemos porque queremos, porque queremos. Eh, queremos ayudar porque queremos dar porque nos gusta eh, pues de alguna manera bien sea con el ejemplo bien sea con la obra eh, hablando de obras en un próximo capítulo estaremos hablando de uno de tus últimos frutos que es tu libro Por sí. eso ya hablaremos mucho más sobre eso de manera protagónica pero es, es ser espiritual también es como dejar que fluya todo eso que, 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 que ya ha para por la que hemos experimentado ya siendo atardecentes como el cristal con un rayo de, de luz que es capaz de decir bueno, lo puedo maniobrar de alguna manera quizás no a mi voluntad pueda cambiar yo las cosas ni las circunstancias de nadie pero puedo influir y yo soy ese, ese diafragma ese refractor que convierte la sí. luz pura en tonalidades y aquí me lo claro. estoy dando de poeta oral pero pero es <risa> es eso, y hay, por ejemplo lo que tú haces es que, es que yo,
2: yo ahí lo uniría con, con, con dos cosas, eh, Adrián tú y yo que somos papás, por ejemplo mm, el joven de hoy y estoy haciendo como una generalidad eh, es poco dado al tema eh, religioso, por ejemplo ¿Sí? es, es, es eh, un joven que asista por voluntad propia por ejemplo a, a a una misa o a un rito, eh, es raro, eh, entre comillas, se sale del molde. Eh, en mi caso yo tengo dos hijas ya grandes, muy grandes, eh, y con el, cuando estaban en la adolescente eh, yo solía eh, a ir a, a misa regularmente y me gustaba ir con ellas pero entonces yo las veía como que iban como por acompañarme, pero, pero, pero sin estar conectadas, hasta que un día como que lo pusimos en conversación eh, y ellas me decían, no, pero es que a mí no me dice nada una misa, entonces, el, el entre comillas, obligarlas, pues terminaba siendo como un contrasentido para la construcción de su fe, al final ellas decidieron no volver por voluntad propia, yo seguí asistiendo y hoy, yo creo que ellas tienen eh, una relación con Dios apática, eh, en la que se limitan, entre comillas, eh, y lo conecto con lo que acabas de decir, a intentar hacer las cosas de buena manera, eh, de, de construir y no destruir, de actuar dentro del marco de la ley, de ser buenas, lo que la sociedad ha denominado como buenas personas. y Entonces, eh, porque muchas veces, y ahí es donde empiezan a, a cruzarse todos los conceptos, eh, una cosa es la religiosidad y yo saberme la Biblia del principio al fin y salir a la calle después de un rito y empezar o hablar mal de las personas o hacerle mal a las personas o, 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 o desearle el mal a las personas. Y entonces ahí la religiosidad no, para mí no tendría ningún sentido. Y yo saberme el evangelio, todos los evangelios al derecho y al revés y a, a, a la menor posibilidad eh, de interactuar con otra persona, eh, actúo en contraria de lo que dice ese evangelio, pues no, no se me hace muy coherente, por lo menos y ¿Sí? entonces, claro, las obras son yo creo que es más importante eh, actuar um, conforme a, a, a la concepción de, 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 de lo que es el bien, más
1: que, que saberse el rito y, y pienso que quizás ahora con tanta libertad en la que no tenemos tantos deseos ni hábitos ocultos, sino que todo se habla de manera libre y se pone sobre la mesa, siento que la, la gente, primero no, no acumula sentimientos de culpa eh, prestados por, o por las religiones o por las tradiciones familiares o culturales, y por otro lado, también no tiene, eh, no se les daña la mente, por decirlo así de esa manera, ni se ponen maliciosos en el sentido de que ven las cosas con naturalidad. Sí. Ven la sexualidad de una manera natural. Eh, algunos abusarán, otros no, como en todo, pero ya lo ven como algo no tabú. Creo que nuestra venimos nosotros, los atardecentes de, este, de esta época, eh, bombardeados de una cantidad de, de, de sexualidad por los antiguos medios de comunicación, por los tabúes por la, el control de, de las instituciones y, y pasaba eso que tú decías de que pues, los muchachos hoy actúan bien porque quieren actuar bien punto y muchas de nuestras generaciones que eh, también le puede pasar a jóvenes por supuesto y es aquella frase que dice conciencia es aquello que nos da cuando nos descubren sí. entonces <ríe> ah, si no nos están viendo queremos hacer lo que nos dé la gana ah pero nos pillaron culpa sea infidelidad sea robo sea gula sea cualquiera de los pecados capitales que quieras ¿no? se sí, sí? pasa ese tema con respecto a la conciencia
2: y es que mira que paradójicamente eh, en el mundo que vivimos hoy digamos donde todo es rápido todo Así es superficial todo, todo eh, eh, de alguna manera ese, eh, es, le apunta a lo material el ser humano eh, los seres humanos necesitaban eh, y, nos, y, y buscamos siempre el tema espiritual y lo buscamos de diversas maneras bien sea en el tema de la nueva era o del yoga o de eh, la misma religión o diversos ritos eh, que pueden ir desde el yagé hasta, hasta, hasta muchas cosas porque necesitamos de alguna manera aferrarnos a algo aferrarnos a algo sí eh, es, es difícil que un ser humano eh, no crea en algo respeto a, a, a los ateos digamos pero 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 desde mi punto de vista el no creer en nada ni en nadie
0: eh, hace la vida más Get ready for the smartest bundle in streaming. Six streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of
2: documentary films and TV shows, Psalm TV, and great stories from the world of wine. Taste made
0: for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get six streaming services for one low price. And less than six dollars a month. It's the best deal in streaming. Learn
2: more and sign up now at smartfundle.com complicada de alguna manera porque en los momentos bajos cuando uno está como en el peor de sus días uno recurre a ese ser imaginario, vuelvo y digo con la cara que le queramos poner para
1: intentar eh, eh, encontrar algo de paz Fíjate, me, cuando dices esto me, me, me hace acordar de dos cosas una, que yo conozco a, a varios ateos bastante respetables en las que sin tener un sistema riguroso de principios se apegan a los principios de, de respetar a la sociedad de respetarse a sí mismo y eso me parece loable porque uno pudiese decir, ah bueno, no hay nada más allá yo puedo hacer lo que me dé la gana si te pones a ver claro, pero claro. sin embargo son coherentes con, con los principios de respeto y eso me parece bien bonito eh, en ese sentido y, y nada, o sea, pienso que, 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 que este tema de de creencias o de, o de nuevas cosas que están pasando en el que el ser humano necesita sobre todo quizás por ejemplo cuando ya eres atardecente y siempre digo, le puede pasar a un joven o a un niño la enfermedad eh, mucha gente eh, recurre a la, a la espiritualidad como fuente de conexión de alivio, de paz eh, es interesante, hablamos del miedo al fracaso o miedo a la pobreza o a los círculos de carestía y, y hace falta algo así eh, para, para mantenerse en equilibrio sí eh, lo que casi se me olvida que te iba a decir con respecto, cuando te decía lo de los ateos que pss, respetan el sistema de valores tiene que ver con que eh, decía en estos días una amiga que que a los pobres no nos da tiempo de, de caer en depresión porque tenemos que trabajar y pagar las cuentas
0: uh -huh, una depresión
1: uh -huh. es un lujo que no nos podemos dar sí, 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 sí Entonces, interesante es interesante como eh, el tema de la espiritualidad eh, eh, nos llena de autocoraje para no enfermarnos porque no nos podemos enfermar y <ríe> ese tipo de cosas
2: oye, juntándolo eh, con, con una de las frases que yo manejo es eh, que Dios todo lo puede pero siempre toca hacer la fila ¿sí? siempre toca hacer la fila y entonces eh, 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 el tema espiritual yo creo que, que sí es fundamental en la vida de, de las personas eh, bien, bien desde el punto de vista religioso pero también desde el punto de vista de porque hay mucha gente por ejemplo que cree en el tema de las energías sí y los chakras eh, y todo ese tipo y yo creo que que son concepciones eh, de asumir el universo igual de respetables a creer en, en Dios eh, desde el punto de vista católico en mi caso, por ejemplo, o, o cristiano si fuera si fuera eh, en otra situación todas las formas como el ser humano eh, intenta entender lo que no está al alcance de su mano, yo creo que son respetables
1: oye hay una relación, una enseñanza que una, alguna vez recibían que no lo creas, yo he tenido reuniones con, con gurús o gurúes gurusas, como decía un amigo mío, de la India. Ajá. Eh, inclusive una vez cono conocí a un monje tibetano, eh, que siendo él vietnamita se había ido desde muy joven, y que su sus maestros le enseñaban con un palo. Ajá. Sino, si no, hacía tal o cuáles cosas le daban con una vara larga, y eso le, le dolía mucho. Si se quedaba dormido, por ejemplo. <ríe> ¿De <ríe> en, la, en la meditación. Sí, como de bambú. Ajá. Pero en todo caso es el tema de los chakras, el tema de los cuerpos, el tema de las otras dimensiones, porque podemos hablar también de física cuántica, de dimensiones paralelas, que los grandes científicos hoy por hoy eh, han ido despejando y han acercado a la religión con la ciencia, cosa que hace 100 años era como dos grandes mitos, uno al lado de las dos posturas todo, diametralmente opuestas. Y hoy por hoy eh, existe un entramado de cosas que no sabemos que, cómo explicarlas Sí. pero que se atreven los grandes a decir, oye, pueden haber varios universos, pueden haber varias dimensiones, pueden haber varios caminos que tú tomaste y lo estás viviendo todo al mismo tiempo. Eso lo pone a uno como, Dios mío, ¿qué es todo esto? En todo caso, cuando dicen, y con base a todas esas posibilidades, cuando dicen que la vida es una sola, yo digo, la vida es una sola en tanto que yo, de manera consciente, estoy experimentando esta vida como Hans Adrián, Peláez. Ajá. Ah, que después la pueda vivir como Juanita Pérez. Ah, bueno, pero esa es otra vida. Otra vida. <ríe> Esta sí, sí, es sí. una sola. Entonces, sí, si te sí. pones a ver de decir, bueno, al final, ah, que existe el chakra del corazón, o el chakra coronario en la mente, o la, la flor de los mil pétalos, la flor del loto. Ah, bueno, pero está el, el, en el sistema solar tenemos al astro rey, el sol. Lo entendemos, lo respetamos, aprendemos de él, ¿Sabemos sus ciclos? No, entonces algo tan palpable que nos quema la piel y los ojos, ¿verdad? Y no sabemos comulgar y convivir con él, ahora mirar hacia adentro eh, qué sabemos de nosotros. Hay, hay algo que, que a mí me llama mucho la
2: atención en el tema de, de la religión y de, de las religiosidad es, eh, y sobre todo en el caso de, de, de la religión católica, y lo digo con, con mucho respeto, los católicos somos de alguna manera somos muy muy cómodos eh, y nos acercamos a, eh, a Dios en los momentos malos, porque tenemos la concepción de Dios como un cajero automático en el que yo voy y saco, pero nunca deposito. El católico, eh, y vuelvo a es una generalización que no debe pasar, pero, pero pasa, eh, cuando están las horas buenas, un poco se olvida de Dios, ¿sí?, a diferencia de otros ritos donde Dios está presente en las buenas, en las malas y nos hemos acostumbrado como a eso, yo estoy eh, muy mal, entonces acudo a Dios, porque él necesito de Él para que me resuelva mis problemas cuando estoy bien, ah no, estoy bien entonces eh, sigo mi vida sigo tranquilo, poco, poco oro eh, y, y entonces es como una relación de alguna manera hipócrita ¿sí? en, en el sentido de Ah, no, es cuando, cuando me sirva que acudo a él. ¿sí? Bueno, sí. digo, es una generalización. ¿Sí?
1: Hay un libro que leí alguna vez y que recomiendo a la gente que lo busque, se llama De la sexualidad a la divinidad. Y no se trata de dejar la sexualidad para vivir la divinidad. Y es como esa fuerza primaria de todos nosotros es la fuerza que se puede convertir en creatividad, en inspiración, en fuerza, en salud, inclusive.
0: ¿Sí?
1: Inclusive más allá, de tener una pareja, de cómo yo canalizo las energías dentro de mí sin que se conviertan en ira, en, en, en algo depresivo, algo represivo, en algo que me, que me obstruya, que me opaque, que me, que me nuble, sino que fluye, que, que pueda convertirse en una fuente eh, de, de voluntad. Y eh, es, ese, esa apelación, esa química interna o esa alquimia interna eh, Tiene que ver también mucho con la espiritualidad y, 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 y lo que muchos llaman eh, habitar este planeta como una gran escuela. Que sí. Al final se puede ver de esa manera. Por alguna razón nos mandan con estos ojos de cuero. <risa> eh, no nos, nos vamos a dormir, no sabemos si amanecemos o no, pero simplemente perdemos la conciencia todos los días. Bastantes pruebas tenemos todos los días de que ¡pum! el cerebro es así. Sí. Eh, cada día es una experiencia. El pasado, al final, si nos ponemos a ver, recordamos tanto las cosas que nos imaginamos, que soñamos, que vivimos casi que como igual. O sea, inclusive lo han analizado electroencefalográficamente, o sea, con toda la tecnología que, que pueda haber, y el cerebro lo registra cuando apela a esas memorias como un proceso igual. Sí. Entonces, el tema de... Eh, respirar para cambiar, de meditar para cambiar, de orar para cambiar. O sea, quiero poner aquí como, querer ser amplio, así como tú lo has sido, tener ese gran abanico de posibilidades que es la espiritualidad, de que de vez en cuando sí es bueno acordarse, y sobre todo siendo ya atardecente, porque por último, lo que sí tenemos nosotros la certeza es que ya la vida nos queda al menos un tercio de ella, por ¿Eh? suerte. <ríe> sí. Entonces, sí, bueno vamos a cambiar un poquito esa química, así como el, el atardecente, y será otro tema también, comienza a correr, comienza a alimentarte mejor, comienza a tener otra, otra cantidad de cosas que quizás no la hizo cuando tenía que hacerlas o cuando debió haberlas comenzado a hacer. Eh, también hay que meter allí el renglón de la espiritualidad de alguna manera bajo la manera que la concibas.
2: Y, y mira que, que eh, desprendiendo un poco de lo que tú dices, hay un tema que nos daría... Mucho, para una serie completa y es cuando, por ejemplo, eh, el atardecente eh, convive o bien con hijos o bien con, con la pareja y no comparten creencias, por ejemplo. Y la cosa ahí se complica mucho, se tensiona mucho cuando, cuando eh, yo intento o la otra persona intenta imponerme eh, su esp espiritualidad o su religiosidad. Que igual funciona con los hijos, ¿no? Entonces, eh, no, yo soy católico, entonces tú tienes que ser católico. Y resulta que los hijos, o sea, los hijos de hoy creo que son diferentes a, a los hijos que fuimos nosotros. ¿sí? Y, el, el, y, y creo que eso es un avance en la humanidad, en el sentido de que los jóvenes de hoy son capaces de, de, de hacer un raciocinio y tomar sus propias decisiones, lo que antes no pasaba. No era católico porque la familia era católica, o era eh, cristiano porque la familia era cristiana. Y entonces, cuando, por ejemplo, eh, eso con los hijos, pero cuando eh, tú y la pareja no comparten ritos, entonces, eh, o, o van, uno asiste a una iglesia cristiana y el otro a una iglesia católica, o al revés. Entonces, eh, ahí es ver, bueno, y entonces, ¿cómo conciliamos eh, la educación de los hijos, por ejemplo? ¿Cierto? Y entonces. Ahí se, se genera una serie de tensiones que, que, que los atardecientes de alguna manera debemos resolver. Debemos resolver. Y el conflicto creo que no es un camino bueno para resolver sobre todo este tipo de cosas. ¿sí? Es un poco, venga, yo respeto, yo dialogo eh, y cómo llegamos a, eh, a acuerdos.
1: ¿Mm? Bueno, hablando de... Este tema es tan largo. Yo escuché y, y leí varios videos sobre la teoría esta de... A ver, ni siquiera le voy a poner un nombre, de que somos capaces de consultar en todas las dimensiones a ese posible yo que inclusive ha vivido en el futuro todo lo que tú pudo haber vivido y le podemos consultar, oye, ¿cuál es el camino matemáticamente que me sirve? Y sí. será realmente como cuando dices, me voy a acostar con la duda y en la mañana voy a, a obtener la respuesta. La respuesta. O cuando se nos olvida una palabra y la tenemos en la punta de la lengua y tardamos horas en, en, en que llegue y le decimos al cerebro como la la revista la la película de Disney en la que los recuerdos se sepultaban y, y morían y para volverlos a así que ser porque nos recordó un objeto o una circunstancia algo y, wow esto esto si no es por este esto que acabo de ver simplemente lo borraba el mapa perdón, te hago una interrupción chiquita
2: es que me, me, me hiciste acordar de un cuento de, de Borges que se llamaba eh, Irineo, eh, un el Memorioso y era un ser eh, que, que no podía olvidar nunca entonces eh, su, su gran lastre en la vida era que todos los recuerdos le venían eh, a la cabeza todo el tiempo, mucho dicho que era la locura completa, pero, pero cierro para que sigas con el tema
1: que, que estabas tratando Bueno que, y, y yo pienso mi papá, por ejemplo, le encantaba la astrología y la estudió de una manera hasta científica y todo, pero no para vender eso como un servicio internacional, sino como una rama científica en la que inclusive ayudaba para, para ciertos procesos de curación de ciertos pacientes. Y él decía, oye, hay una frase bonita que decía un barco zarpa, zarpa para el sur, otro para el norte. Es la posición de la vela y no el viento quien determina la ruta de ese barco o sí. otra frase que dice que las estrellas inclinan pero no obligan cuando la gente habla es que yo soy Virgo es que yo soy Scorpio, es que yo soy Sagitario, es que yo soy Pisces sí de alguna manera puede haber ciertas cosas que te caractericen pero al final yo creo que, como decía la misma Pidgey, que todos los signos están dentro de nosotros sí. yo siempre he pensado que todo ese abanico de posibilidades está entre nosotros quizás por eso yo, me siendo el hombre más tímido del mundo, estudié teatro siendo el hombre que menos pensaba en ser creativo terminé diseñando, terminé editando terminé haciendo un millón de cosas de manera digital gráficamente no sé cómo tú te encaminaste en el mundo de la escritura y hoy por hoy tienes un abanico de libros publicados y por publicar sí. y eres todo Pero un mira
2: que, que el, que el, yo creo que el ser humano cree en lo que, en lo que quiere creer ¿sí? tú nombras ahorita eh, los horóscopos hay gente que no sale de la casa sin consultar el horóscopo o el tarot yo consulto por ejemplo eh, el Sí. Eh, 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 y acá <ríe> es como una anécdota mi primer trabajo fue eh, escribir el horóscopo eh, en, en unas revistas musicales ¿sí? y entonces era muy chistoso porque era <ríe> empezar a imaginarme lo que la gente quería eh, escuchar y, y si uno lee los horóscopos de los periódicos realmente terminan siendo lugares comunes, pero la gente que quiere creer, efectivamente dice, sí, eso es el horóscopo me dijo tal cosa, y creo que igual funciona eh, con la religión ¿sí? yo quiero creer en algo, hay gente que dice, eh, yo oro hoy y sé que Dios me lo va a dar y entonces se llena de esa, entre comillas de energía, y, y con seguridad las cosas se dan ¿sí? ¿por qué? porque que ese es otro tema que ahí es, se cruza, que es todo el tema energético, como que eh, las energías que se atraen. Entonces yo eh, lo, lo construyo en mi cabeza que las cosas me van a salir bien y, y efectivamente me salen. Entonces, pues son cosas que, que eh, científicamente no tendrían una explicación, no, no tendría una lógica, pero funcionan. ¿sí? Entonces, todo el tema espiritual, todo el tema eh, de cómo el hombre es mucho más que carne y hueso, ¿sí? que carne y hueso y conocimiento es porque hay cosas que se le escapan a uno del conocimiento, de, de, del entendimiento entonces cuando, cuando hay cosas que se escapan del, del entendimiento necesito, creo que es una necesidad humana, entenderlo y la única forma de entenderlo es la fe
1: en algo fíjate que yo, a la gente que realmente entra en esos procesos de misticismo yo las respeto, siempre y cuando sea de una manera coherente o congruente más que coherente, porque quizás To, al, siempre habrá a quien lo tilde de loco. Y lo, lo puedo decir de varias maneras, porque yo cuando era, era como 22 años, hice una serie de talleres de crecimiento personal donde el último nivel, y eh, cada nivel te tenías que preparar semanas para ir a un gran taller como de 48 horas, 72 horas, donde era una experiencia bien fuerte. El último nivel era espiritual. Y en ese nivel se hacían muchas alabanzas. Eh, muchas canciones y muchos ejercicios de imaginación y muchas terapias grupales eh, y, y ayunos ayunos a propósito sí. y de verdad eso hasta otro, otro tema de cosas que, que son experiencias bien sea que la hagas con un indígena un nativo americano a través del yageo, de los hongos y de las leguminosas y las cosas, todo esto que pasa o que lo hagas a través de la meditación, o a través del yoga, o a través de los mantras tibetanos en sánscrito. O sea, estoy tratando de abrir el abanico de posibilidades para que nos escuchen. Sí. Es que cuando tú decides ir un poco más allá y acelerar eso, entras en una frecuencia que la sientes y que el cuerpo es un simple instrumento y comienza a vibrar, a tener una cantidad de, de energía mucho más... Eh, diferente y especial de lo cotidiano Sí,
2: es, yo creo que, 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 que eso es así eh, digamos, yo por mi, por mi forma de, de, de entender la vida eh, ese tema de eh, del libro por ejemplo ese del secreto de la ley de atracción eh, yo digo, uy, o sea, yo toda mi vida me he querido ganar la lotería eh, y lo he <risas> ansiado fervientemente y nunca me la ha ganado. O sea que yo digo, pero entonces eso no, esa teoría no me funciona. Oye. Pero ¿qué? va mucho más allá, creo.
1: Pero eso tiene su respuesta, y es que nosotros, al tener agua, luz, internet, y una cantidad de facilidades, y vivir donde vivimos, estamos en el 5% de la humanidad privilegiada. Sí, claro. O sea que, que también ese tema de la empatía este gran científico colombiano Ginas, creo que era el apellido sí, 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 sí. que decía que el cerebro actúa de tal manera para aislarnos del dolor de la realidad, que la sí. realidad es fuerte y es cruda y, y si nos preocupáramos realmente por lo que el mundo pasa por las circunstancias del otro no lo no soportaríamos entonces sí. existe como un autoengaño o autovelo de enfocarnos en nuestra experiencia más cercana para evitar responsa responsabilizarnos o corresponsabilizarnos o sensibilizarnos de lo que pasa al lado nuestro. Sí, 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 sí. sí Y por eso las experiencias místicas de ciertas personas que comienzan a entender el dolor de la humanidad y decir, wow. Sí. Es, es muy especial.
2: El, el tema, el tema eh, como lo hemos hablado desde el principio, tiene tanto de, de largo como de ancho. Y de daría profundo. para que, y profundo porque además como cada cual tiene su propia concepción del tema entonces eh, acá ni tú ni yo estamos en, en plan vuelvo y repito como de convencer a nadie tú mismo lo has
1: dicho en uno de tus posts Dios es XL, yo diría que es XXXL <risa> es muy <risa> sí. grande
2: es muy grande, ¿Ves? es un tema que creo que, que, que es chévere tenerlo presente y, y volverlo a tratar de, y eh, con opiniones diversas de gente que, que incluso está mucho más formada en el tema desde la teología o desde eh, el, el, el aprendizaje de la Biblia o de, o de los libros sagrados, cualquiera que ellos sean, que quedaría como muchas miradas a un tema que nos guste o no, querámoslo o no, está presente en la vida de los seres humanos, que es la espiritualidad y la religiosidad.
1: Y que por último yo diría lo que decía mi sabia madre, que en paz descanse, que está en un mejor barrio que nosotros,
0: Ajá. Ajá.
1: Eh, y de la cual me sembró la certeza de que cuando ella murió la gente no me vio llorando a mocos sueltos, sino yo entendía, oye, lo que me enseñó lo siento tan real y, y tengo la certeza de que sepa es que oh, es, la voy a extrañar y es lamentable que, que haya desaparecido, inclusive sí. bastante joven, sí. de 54 años pero tener la certeza de que había algo más que yo no lo podía ver, pero que está. ¿Me explico? Sí. Entonces, es, eso ayuda mucho. Sí, sí. Por último, que la simplicidad, decía ella, que más allá de estar leyendo tantos libros y profesando tantas religiones o, o ir al encuentro de ese llamado espiritual que le llaman también en las escuelas iniciáticas. Sí. <ríe> eh, al final es como el, el ciego que va tropezando tanteando en la oscuridad que hasta el final encuentra la puerta que se abre pero es viviendo la vida misma, la vida propia para poder eh, de manera sencilla, alegre y tranquila, eh, llevarnos una lesión pues, de eh, llevar las cuentas más o menos claras
2: Mira que, eh, y para, para terminar eh, yo, yo tuve un, un sacerdote con el que fui muy cercano eh, en mis épocas de adolescente a, a pasar a ser ya un universitario, y él me decía: eh, Vea, la, la, el ser buen católico se resume en esta frase: pensar bien de todos, hablar bien de todos
1: y hacer el bien a todos. Bueno, haz bien y no mires a quién.
2: Más o menos, <risa> aunque reojo de ojo echarle una miradita. Pero, pero, pero es eso, es eso. Y entonces, ese es un tema que, que es chévere que lo, lo vamos a tocar. Eh, chévere que volvamos a, 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 a darle una mirada diferente eh, a un tema que igual digo está presente en, en cada una de, de nuestras acciones.
1: Y bueno, siendo así nomás, cerramos este tema por hoy con la promesa de que podamos volverlo a retomar.
2: Sí, sí, sí. Y un saludo a todos los atardecientes que nos siguen y, y esperamos sus aportes, sus opiniones y, y chévere que
1: nos sigan. Bueno, visiten la página www.atardecentes.com. Vale, Adrián, un placer como siempre. Igual, Mauricio.
2: Chao.